0: 遠藤博夢のボイスダイアリーラジオの皆なさんこんにちは遠藤博夢のボイスダイアリーパーソナリティの遠藤博夢ですタイトルを除去すると恋の日記僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組ですあのー、そう時に何かしらのっていうことをね毎回言ってるわけなんですけどちょっとね紹介することが増えてきそうですねまあいずれまたなくなるっていくとは思うんですけどちょっと最近そういう紹介したいのがまあ増えてきたわけですよ<笑>そうなんでね、あのー、今回に限ってはいや次回どうなるかわかんないんですけど今回はとりあえずですねあの前,前半後半どっちも紹介になってしまうんですねちょっと都合上ただそれだけであのーそういう紹介したいものがちょっと増えてしまったので、あの一つは前回あの予告したやつですね、久しぶりに復活させるっていうのは後半でやろうと思ってるんですけど、前半は前半でね、またちょっと一本気になる映画を見てきたので、そちらの紹介をしていくのかなっていう感じですね。次回は、あ、次回がないかな、次回がそうだよな、あれになって、あれだか,から、そうですね、次回とか自治会ぐらいは多分ないかもしれないんですけど、まあ何,何もない限りは<笑>。何かまた紹介したいものが増えない限りはねないとは思うんですけどもあのー、ちょっと今回はねなんと、まあ、初初でもねえのかなちょっとあのー、自分のはね全然振り返ってないんであのー、どの時にどういうことをしたかって全然覚えてないんですけど今回はですね本当に2つどっちもちょっと紹介になってしまうということでそちらだけね、えー、ご了承いただきたいなと思いますなんでねまあせっかく紹介するんでねどちらも、まあ、見に行ったりやってみたりっていうのはしていただきたいなーなんても思いますしまあもちろん強制ではないですけどもなんでまあそこもね、えー、注目していただけたらなと思いますち違ってまあオープニング全然まだね喋ってないんでもうちょっと喋るかなって<笑>思うんですけど暑いまあまだ暑いまあでもそれでもやっぱり落ち着いてきた方ではあるのかなとも思うちょちょっと前までは本当にもうどうしようもないぐらい暑かったですけどまあちょっとはマしになったかなーってぐらいですねそれでも本当にちょっとですけど35度のところは全然ありますし35度の日もありますしなんでえー、まだまだね夏は続きますけどもでもそうあこれは多分天気のあれなのかなーって思ったのがそうなんかねセミやっぱセミの鳴き声で結構判断したりするんですよで朝は全然泣いてなかったのに夜になって本気出すやつらがめちゃめちゃいるんですねあの本当に夜にめちゃめちゃうるさかったことがあってまあ帰り道なんですけど寝るときじゃなくてそう帰り道だったんで別によかったんですけどなんでお前らこんな泣いてんのこんな時間になんでこんなに泣いてんのって思うことがマジであってまあ気温でしたね多分それで多分確かその日って朝雨降ってたはずなんですけどそうであのー、多分まあ泣いてなかったんだろうなとおそらくねまあそれが雨の日だったから、そうか、あれは送ってもらったのかな、多分全然覚えてないんですけど、その日のこと、でもやっぱり朝、全然意識して聞こえてなくって、まあ、イヤホンしてたからっていうのもあるんですけど、そう、かと思ったら、その夜に、めちゃめちゃ夜なのに泣いてる時があったのが、本当にびっくりして、ああ、気温か、みたいなことはやっぱり思いましたね、なんです、あいつらって多分気温で、ああ、今、暑いから泣いていいんだなみたいな感じで<笑>やってるんだと思うんですけど、あのうるさすぎてしょうがない、本当に大合唱だったんですよ、夜に。なんでびっくりしましまたねなんでこんな時間に本気出してんのお前らって思ったぐらいなんであのそういったこともあるんだなぁなんては思いましたね日常の中でのちょっとした気づきだなと思います皆さんもね意識してそういうのをやってみてくださいまあセミの鳴き声なんてあんまり聞きてえものでもないと思うんですけどうるさすぎて<笑>ただやってみるとねなんでなんだろうなーって思うことってやっぱりありますよでそれまああと僕は別にそんな生物に対して詳しいわけではないので確実なことは言えないんですけどもそういうことなのかなぐらいなことはあのー、考えてみると面白いのかなと思いますもしね本当に気になって完全にそいつの詳細とかを知りたいっていうことであればもうググってください<笑>その方が早いと思いますのでねって感じでまあ夏はまだまだ楽しめるのかなとも思いますし、まあ、でもそろそろ夏休みも終わるんでね宿題とかも早めに終わらせましょうね遊ぶ前にねっていう感じでまあ、僕はは全然やんなかったっったてていうのは毎回言ってますけどもそうあのすぐに終わらせるなんていう脳みそなくて最後の日に泣きながらやるっていうことしかやってこなかった人間なんであ,のあんまりね<笑>言えないですけどもただそうならないようにねえ皆さんは是非やっておきましょうそれではえ今回始めていきたいと思います遠藤ひろむのボイスダイアリー今回はこんな1ページです遠藤ひろむの「ボイ,スボ,ボ,ボ,イスボイスダイアリー改めまして、こんにちは、遠藤ひろむです。ということでね、オープニングでも話しましたが、えー、前半も後半も紹介ということで、まあ、前半はですね、えー、映画の紹介をしたいと思います。えー、今回紹介する映画は、サンドランドですね、あのー、ドラゴンボールとか、あられちゃんとかの鳥山明先生が監修する、えー、完全オリジナルの、えー、アニメ映画となっております。でそうドラゴンボールとかあられちゃんと本当にその見た内容なんですけども、もドラゴンボールとかあられちゃんとか、まあ、あとんだっけ宇宙パトロールじゃこだっけ、その辺、ちょっと知らないんですけど、そこは知らないんですけど、と全く本当に何か関係があるとか、そのキャラが出てくるとかってことはなかったんで、まあ、1つの本当に作品としてあの、ドラゴンボールとかあられちゃんとか、知らなくても前作を知らなくても楽しめる作品となっております。でまあ、ざっくりとあらす言うんですけどもえーとまあ、サンドランド、サンドってあの砂ですね、の、えー、国ということで、の名前からも分かる通り、おり、砂漠なわけですよ。で、まあ、水が全然その出なくて、干からびちゃって、でそれをね国王が一応管理してて、高く売りつけようとしている、そんな世界が舞台になっていて、でそんな中、まあ、とある町のね保安官をやっているラオという、えー、おじいちゃんが、まあ、泉を探しに行くと。言い出して旅を始始めるるところから始まるんですけどその旅のお供に魔物モンスター,、まあえー、とーの巣窟、まあ、にまず行くんですけどそこで、えー、悪魔の王子に出会うわけですね悪魔の王子ベルゼブブですねに出会って出会ってっていうかそこでその交渉をしてでそのお父さんである悪魔の王のねサタンには、まあ、直接は言ってないんですけどもその王子のベルゼブブがお父さんとも話し合って、まあ、ついてってやってもいいと。いう感じでベルゼブブとそしてその配下のシーフという魔物と一緒に3人で泉を探しに行こうぜっていう話まあそれでねやっぱり魔物も味方につけたということでまあ、やはりその魔物味方につけたってのもまあ道中どんな危険があるかもわからないから護衛してもらおうという感じなんですけどまあ本当にいろんな大変なことがね起こってそれを3人がどう解決していくのかっちゅう話ですざっくり言えばね<笑>あの毎回言ってますけどネタバレに結構注意しながら本当にあらすじだけ言うんでここまでしか言えませんあのー、どんなねことが起こるのかとか、えーあのー、っていうのはぜひね劇場へ行って確かめてみてくださいえーとそう感想を言うの忘れましたね最初に言いますあのー、めちゃめちゃ良かったです<笑>結構良かったですね本当に最近見だらかでも割と、えー、いい感じの映画だったなと思いますのであのー、まああとでも言うかもしれないんですけどまだ見てなくてでも見ようと思ってるっていう方はねあの速やかに行った方がいいですあの、まあ、誰かからネタバレ食らうとかそういうのあれじゃなくもう純粋にいい映画だったんで見ててワクワクしたしあの先の展開とかもなんだろう結構シナリオとしてはまっすぐ割とまっすぐな道なんですよあんまり回り道とかもしないし寄り道とかも全然しないような内容だったんであのすげえ見やすいしで話分かりやすいしじゃあそのなんだろうすごいシンプルな話だから飽きるのかっていうと全然飽きないしみたいなところどころでちゃんとワクワクする要素があったりしてなんでえそういうところがねすごい見やすいし飽きないしてよかったなと思いましたので,あのでプラスですねキャラがいいんですねもっと言うともうあのまあその主人公が3人全部主人公みたいな感じでもう捉えていただいていいと思うんですけどまあ、まずやっぱり第一主人公のラオ、まあ、プリキュアで言えばピンク枠みたいな感じなんですけど、あのー、ラオがまあやっぱいいやつだなって感じて強いんですよ、しかもその肉体的な強さももちろんあるしでなんだろうな情報能力というかそのこういうのに対してはこういう作戦があるみたいなそういった頭の方の強さも兼ね備えている。っていう結構なんか万能なな人物なんでですねでその心もすごい優しくてまあ、保安官やってるぐらいなんでっていうのもあってすごいなんか完璧な人物だなって思ったんですけどまあそれにはちゃんとねそれなりの過去があるということでそ,れ、ね、そこなんかがやっぱり注目どころの一つなのかなと思います。でベルゼブブ悪魔の王子まあ,あの悪魔の王子っつってもで魔物のまあ中でもやっぱトップクラスというか。なんですけどまあいいやつって言ったらブチギレられそうですけど悪魔なんでね<笑>いいやつなんですよ本当に<笑>これも見ればわかる本当にねあのまあもっと言うなら多分その映画全体通して独断独断じゃねえわあの偏見はあのなくしてそのフラットな考えを持とうみたいなところがテーマの一つにあるんですけどそうであのーなななんだろうななんて言えばいいのかなその一つの物事でもいろんな角度から見てみようみたいなことが結構その映画全体通してあるんですねそれにのっとってみなくてもあのー、普通に見てていいやつだなって思うぐらいなんで、えー、そこもねあのー、注目どころの一つですねでシーフもまた憎めないというかまあ、別に悪いやつじゃないんですよこいつもやっぱりだしで結構物事とかズバズバ言うタイプだったりすするんですけどそれが結構いい方向に転ぶこともあったりまあちょっと悪いことに転ぶこともあったりはしたんですけどもでもねそういったところもなんかドタバタ感があってすごい良いい、えー、キャラクター性だなと思いましたでこれ以外にもねやっぱりその敵とかも出てきたりするわけなんですけどその中でもアレっていう敵が出てきてそれやっぱその国王軍のなんか将軍なんですね国王軍っていうのも出てくるんですけどそれもね憎めないやつなんですね最初出てきた時はなんかなんだこいつってなるかもしれないんですけど最初見た時はねとあることをきっかけにするとあ,のあれなんかいいやつじゃねってなってくると思うんでそういったところも注目どころなのかなと思いますちょっとネタバレしちゃうかもしれないんですけど<笑>そういうことがあるんでねちょっとそういったところもあの注目していただけたらなと思いますそうそうという感じでね本当にストーリーもいいしキャラもいいしでそうさっき「ドラゴンボール」とかとは直接の関係ないっていうのは言ったんですけどもでもドラゴンボール知ってっててるっるとおなそこはやっぱなんだろうセルフオマージュというか同じね、あのー、鳥山先生が描いてるということで鳥山先生の描きたいヒーロー像ってこうなのかなみたいなそういうところもちょっと知れたりするこの辺まあだからといってそれを知らないから楽しめないかっていうと本当にそうじゃなくって知ってるとやっぱり「おっ」ってなるかなっていうぐらいの成分があられちゃんっぽさはそんなに感じなかったんですけど。あのドラゴンボール見はちょ結構やっぱところどころに散りばめられてたなって感じはなん,なんとなくあったので自分の中でああここなんかドラゴンボールのこういうシーンに似てるなとかこのキャラクタードラゴンボールのこのキャラに似てるなとかっていうことはあったりしたのでまあ知ってるとよりおってはなりますねなんでその辺もまあ逆にサンドランドを見た後にドラゴンボール例えばとか漫画とかでブックオフとかでね読んでみてあーこのシーンサンドランドで見たなみたいなこのキャラクターサンドランドのこいつに似てるなみたいなのっていうのが逆にもできると思うので、あのー、どっちも見ることはおすすめはします強制ではないですもちろんねただ見るとやっぱ面白いのかなと思うのでぜひやってみてほしいなと思いますねそうそういう感じであと他に言うことあったかないやまあこんなもんかなっていう感じではあるのでぜひね、えー、まだ見てないよという方あの見ることを悩んでいる方、まあ、これも見に行くよという予定のある方こんなクソッカレなラジオなんて聞いてる暇があったら、えー、見に行った方が絶対いいと思います<笑>。ということで、えー、ストーリーもいいしキャラもいいしまあドラゴンボールまああとそ,そうそうこれだけこれもちょっと言いとこうかなと思ったのがもしかしたらその魔物に騎士官を覚えるっていう方が絶対いると思うんですよ。あのー魔物がねついてくるのは2人だけなんですけどもその魔物の巣窟みたいなのがやっぱりあって住んでるところとか住みかというかがあって、えー、とそこにやっぱりその魔物の仲間たちがね王子の配下たちがいるわけなんですけどもその配下たちに、えー、違和感違和感じゃねえわあの騎士官を覚えたらあなたはドラゴンクエストのマニアです<笑>当たり前っちゃ当たり前なんですけどねあの鳥山先生ってストーリーとかそのものには関わってないんですけど、そのドラゴンクエストのキャラクターデザイン、魔物とかね、主人公たちとかの立ち絵というか、の、そのキャラクターデザインの方だけは担当されてるので、そこを見てても、あ、なんかドラゴエっぽいモンスターいるな、みたいな感じにはなると思います。それも別に、そのドラゴンクエストを知ってるかどうかなんていうのはあんまり関係なくって、その後にドラゴンクエストを見ると、あ、これ、なんか見たことあるな、みたいな、騎士官を覚えるだけなんで、そちらなんかもやっぱ知ってると、ちょっとおってなるかなっていう成分の一つだったりします。まあ、本当に総じて、そのキャラクターもいいし、あのー、ストーリーもいいし、なので、あのーまあ、とにかくね、見てみることをお勧めします。そこでドラ,ゴドラクエとかドラゴンボールとか知ってると、ちょっとおってなるかなっていう、えー、補足があるぐらいですね。なんで、えー、迷ってる方、速やかに見に行きましょう。以上、えー、前半は映画、サンドランドの紹介でした。遠藤のボイイスダイアリー後半もですね紹介をしていきたいと思います後半で紹介したいのが半年以上ぶりですね100均のボードゲームの紹介のお時間です本当に半年ぐらいやってなかったんですけど<笑>最近ねちょっとまた気になるものが一つ出ましてで買ってそしてプレイ済みなのでそちらの紹介をしていきたいと思います今回紹介するのが偉人伝ですねもうカタカナで偉人伝ですその名の通り偉人その歴史上の、ね、偉人を使って戦うカードゲームです。わかるわけねえだろって話ですね<笑>、あのーえー。ガチです。これ、偉人を使って、まあ、それがカードになっているので、えー、それをぶつけ合って、戦って、どっちが勝利するかっちゅうトレーディングカードゲームです。で商品展開としては、まあ、全て本当に100円で、えーと、赤と緑と青のスターターデッキ、まあ、どれか、えーえーと、1つずつね、赤のデッキか緑のデッキか、青のデッキか。と、えー、ブースターの4種類が、えー、同時に発売していて、えー、今僕の手元には赤のデッキ「伝説の武将と」と、えー、青のデッキ「美と地略の革命」があるんですが、えー、なぜか緑は持っていませんなぜかというと緑は人気なのか分からないんですけどどこにも売ってませんでした、えー、友達に頼んだら友達の職場の近くには売ってたらしいです<笑>なんで2つ頼んでおきました今度取りに行きます<笑>取りに行ってあの買いにね友達から買,いあの買おうと思いますえー、緑はですね、日本の大天才デッキというのがあるので、えー、見つけ次第すぐか速やかに買ってください。あのー、売り切れてます。だいたいどこも売り切れてます。びっくりしました。どこにも売ってねえと思って。赤と青だけだね。やっと見つけたんですけども。えー、そんな感じで、えー。で、どの商品も100円です。ただ、まあ、後々説明するんですけど、2つ買った方がいいです。スターターデッキを。パックはね、いくつ買ってもあれなんですけど、あのー、強化用なんで、いくつ買ってもいいんですけど、まあ、最低スターターは2つずつ買いましょう。なんで100円だけじゃ遊びません。まあ最低600円かけましょう。あさまあそんなにいらないんですけど。<笑>友達が200円かけてくれるなら自分の分の200円と、あのー、相手の分の200円でなんとかできる感じなんですけど。っていう感じの、えー、商品にまずはなってます。商品展開ね。はそういう感じになってて。で、そう、虫人技っていうのをそれこそ半年前に紹介したと思うんですけど。それってスターター1個買うとそこにデッキが2つついてくるんですよでなんで100円で1個買うと、まあ、あと友達を用意すればもうそれで遊べたんですねただ今回のこの偉人伝はですね、あのー、1つのデッキに1人分のデッキしか入ってないんでまあどう考えても100円ずつ自分と友達で100円ずつまたはああ、えーとーまあ、100円ずつそれしかないかそう虫人形は最悪50円折半とかできたんですけど今回はそれができませんとただそれだけ面白いです。<笑>ぶっちゃけ僕は虫人技よりはこっちの方が好きかなってゲーム性的にも。っていう感じはしましたね。まあどんなゲーム性なのかっていう話なんですけど、まあまずデッキ構築ルールから結構違って、あのー、ジン人伝はですね、最低40枚のデッキが必要なんですよ。虫人技って20枚のデッキだったんですけど、そう、ジン人伝はえと40枚、かつ上限なしっていう、結構面白いルールしてて、この辺ちょっとギャザっぽいなって思いましたね。まあ、ギャザっぽいから好きってわけでもないんですけどそうまずは最低40枚しかもなんかねルール見るとサイドボードを使っていいらしいんですよね、あのー、マッチ戦、えー、と日本選手をやるときにその1本目が終わりました相手がこんなデッキだったからじゃあその対策としてサイトからこのカード入れようっていう、まあ、入れ替えので入れ替えの時間を設けたりすることがまあ他の t c の既存の TCG <笑>には結構よくあるんですけどそれをまあサイドボード、サイドカードっていうんですね。あのー、ポケモン以外では。まあサイドボーディングとかも行ったりするかな。で、それを作っても良いらしいです。<笑>それ作るやついいのかな<笑>もう大会前提の話してますからね、このルール。で、えっ、ー、とー、その代わり、それを作る場合は、えっ、ー、と、そのサイドも含めて60枚までにしなきゃいけない。だメインボード50枚とサイドボード10枚とか、まあ、えっ、ー、とー、別に60枚までなのでメインデッキ40枚で組んどいてサイド10枚で合計50枚とかそういうやり方でもいいですまあサイドあと10枚以下なんで必ず10枚作れじゃないんでまあメイン40とサイド5だけとかっていうのでもいいらしいっていうのがまずデッキ構築のルールですねでこっからまあ実際に対戦の流れに入っていくんですけどまあ簡単ですまずえっとまあ魔力をためますこの魔力がないと偉人の召喚だったりとかあと背景とかあと魔法っていうカードがあるんですけどまあ背景はあれですねあの歴史上の建物とかがあのあと事柄とかが、えー、記されていてまあ、魔法なんかもまあ言っちゃえば他のね何だろう手指示と同じまあ使い切りのあの効果を発揮してすぐ墓地に捨てるっていう使い切りで効果を発揮するカードがあるんですけどその辺が使えませんまずは魔力を貯めましょうそうで魔力を貯めてってその魔力がに達するとあのー、偉人の召喚ができたりだとかでその魔法とか背景が設置できるようになったりとかっていうことができるようになりますでここで注意なんですけどえっ、ー、と、色とそのー魔力数っていうのは合わせなきゃいけない例えばそのーまあちょうどねこの伝説の武将デッキの一番前に武田勝頼っていうのがいるんですけどこいつ赤の武将か武将っていうか偉人かつコストが2って書いてあるんですね右上にだいたいそのーなんだろうそのカードを使うための魔力レベルが右上に書いてあるんですけどこいつの場合赤の2ですでこれどういうことを意味してるかっていうとまず最低その魔力ゾーン貯、ま、めていく魔力の中に赤いカードが1枚はあることまあ、レッドストーンですねスターターで言うとレッドストーンっていうのがその赤の魔力を埋めるんですけどそれがまず最低1個あることかつその魔力が合計で2つ以上あること例えばまあ、あんまりやることない,いんですけど赤と青を組み合わせたとしますでブルーストーンが2つ青い魔力が生み出せるブルーストーンが2つだとこいつ出せないんですよなんでかっていうと赤を咲いて1個は含まないといけないからなんでレッドストーンプラスブルーストーンとかまああと、まあ、僕は今緑はないんですけど緑のグリーンストーンっていうのもあるのでレッドとグリーンの2つとかまあレッドレッドでももちろんいいんですけど単色デッキで組むならねレッドレッドでいけるんじゃないかなというののレベルを合わせればこの武将が1ターンに1回召喚できますこれその偉人の召喚はどんだけその魔力がいっぱい余ってようが1回だけです。なんで6の時に、あのー、魔力が6個あります。で、赤もあります。じゃあこの武田勝頼を3体召喚しますってのはできません。そう、必ず1体だけです。その魔力が6個あろうがね。あの7個あろうが8個あろうが。あのー、なんで、えっと、1体しか召喚できないと。まあ6あったらなんで6の武将を出しましょう。他の武将を出しましょうっていう感じですね。でただ魔法とか背景はあのコストが続く限り何度でも使えると。もう例えば魔力が3あります手札に3コストの背景がありますなちょっと今パッて出てこないんであれなんですけどその背景はどんどんバババババって置くことができちゃうレベルさえあればただコストが例えばその出したい背景がレベル4なのに3の時にはあの自分の魔力が3つしかないなんて時はさすがに出せませんそれはあのルール違反ですなので、えー、とちゃんと4つ目次のターンに4つ目を貯めてから出しましょうと。で魔法なんですけど、魔法の中にはたまにコストを使わなきゃいけない、あの支払わなきゃいけないカードがあって、それもちゃんとあのカードに書いてあるので、えー、それに従ってその分のコストも払い、そしてその魔力レベルもねちゃんと合わせて発動しましょうと。その分魔力を使うカードってちゃんとその強力な効果があったりするので、まあ駆使すればね勝利に近づくんじゃないかと思います。でちょっと面白いのが大抵の TCG ってそのメインフェーズいろいろやれるのがメインフェーズって言われるんですけど魔力貯めて召喚して魔法も使って背景も使ってっていうのが、えっと、メインフェーズっていうのがあってでそのだい大体バトルフェーズっていうのがあるんですよでそのバトルフェーズでその攻撃できる自分の偉人たちをアタックさせるっていうのが、まあ、クリあ他の TCG ならあれかクリーチャーとかモンスターとかかっていうのがあるんですけどこの TCG 面白くってメインフェーズの間に攻撃するんですねあの、まあ言っちゃえばそのメインフェーズの間にバトルフェーズを作っちゃうみたいなイメージでいいと思いますなのでえっとまあバトルフェイズはバトルフェーズですねアタックしましょうというでアタックしましたそれは、えっと、基本的にはプレイヤーへのダイレクトアタックになりますプレイヤーに対してアタック基本的にその相手の偉人に対して直接攻撃するとかっていうのはできなくて、えー、プレイヤーにアタックしていくとでその攻撃された側のプレイヤーが、えー、と自分のえー、と防御できる偉人だったりとかあとゲーム開始時にガーディアンっていうのを4つ置いとくんですけどそのガーディアンでブロックしていく自分を守るように守っていってただその偉人もブロックできる偉人がいないで、えー、とブロックしてくれるガーディアンもいないで直接攻撃が通ってしまうと負けというゲームになっておりますなんかねところどころにその既存の TCG しかもその何大手企業が出してるようなあのー、PCG の踏襲みたいな部分があってそれがすごいなって思いますね本当にいいとこ取りガンガンしててそれこそなんですけど最初に言ったデッキ構築のルール、えっと、上限なし最低40枚上限なしっていうのは MTG に似てるなって思いますしそう MTG ってその最低60枚から上限ないんですよあれってでまあサイドカード含めてっていうのはあのー、MTG にはそっちのルールもないのでそこはちょっと違うんですけど、まあ、構築ルールがまず MTG で最初にガーディアンを置くっていうのが、まあこれ言っちゃえばシールドを置くみたいな感じなんで、宝ミみ系ですね、えー、ディエルマスターズとかウィクロスがこれにちょっと該当して、これも厳密には違うんですけど、実はこの偉人伝では。厳密には違うんですけど、まあ似たようなものではあるだろうということで、えっ、ー、とガーディアンを置くところはディエマとかウィクロス。で、召喚、偉人の召喚が1回しかできないっていうのは遊戯王ですね。特殊召喚って遊戯をバンバンできるんですけど、通常召喚権っていうのは1回しかないんですよ。なんでその辺は遊戯王っぽいなって思ったりまあマジックだのなんだのが背景だのが使い放題っていうのはそれも遊戯王かなそうあれもあのコストが続く限りバババババって出せるんでその辺は遊戯王っぽいのかなとは思いますねでそうバトルフェーズに関しては本当にどこにも属さないなって思ってるんですけどその攻撃方法じゃあ一回そのバトルの権利を行使しますでバトルする時はギャザっぽいあのー本当に MTG 以外の,そのカードゲームってモンスター1体1体でまずはこいつで攻撃しますじゃあ次こいつで攻撃しますってやるんですけど MTG って一気にこいつら全部で攻撃しますじゃあこいつらに対してブロックどこにどれをブロックしたいですかってやるのが MTG なんですけど、まあ、攻撃方法は MTG ですねで、えー、とそう魔力を貯めたりこれは MTG と,、えー、とデュエルマスターズマナの概念があるのでねでそうえー、と魔力を貯めるときに、一つだけ、えー、とテクニックというか、えーの、ルールがあって、まあ、その魔力として置けるレッドストーンだったりとか、まあ、あと、拡張パックの方には、もっといろいろ魔力のカードがあるんですけどで、それを表側で置けば、もちろんその,その色の、なんだろう、を満たせるわけですよ。さっき言ったその赤にするか緑に、緑の,の偉人とか、スペルを唱えられるか、えー、青か緑かみたいなっていうのがあるんですけど。仮にその手札に魔力を出すカードが、まあ、ちょっと出せるのがないよって時それでもマナを貯めたいよって時、あのー、魔力じゃないカードは裏側にしておくこともできるんですよただその際はこれはその無色の魔力色を持たない魔力になるので、えー、それこそね、あのー、出す時には他の武将を出したいとか色が合わないいいよよってここととないように気をつけたいところですねなんであのー、魔力を貯めたいけどただ手札に魔力を出せるカードがないって時の最終手段は裏側置きですそれも、えー、覚えておきましょうとまあ、ルールに載ってるんでねあの都度確認してくださいというところは過去に魔法少女さデュエルっていうカードがあったんですけどまあやってないんですけど<笑>一応ルールだけ知っててそれが似たようなことできるんですよねなんでそれが似てるルールかなと思いますという感じでね、本当にそのいろんなカードゲームのなんかいいとこ取りをしてるなーって思ったカードゲームなので、あの1カードゲーマーとしてちゃんと楽しめましたね。で、今ね、あの赤と青のデッキがまあ手元には2つ、赤と青と1個持ってるんですけど、えー、なんとですね、2つあります<笑>あの !2 つずつ持ってきてますで、そう最後にこのお話だけするんですけど、なんで2つ買ったかっていうと、えっと、1つのデッキに同名のカードが2枚枚ずつ入ってるんですよ。16かなえっと違う。7種類か。7種類のカードが2枚ずつ入ってて、あ、違う。12か。十二だ。十二十二十二種類のカードが2枚ずつ入ってて、プラスレッドストーンが16枚。あれはそのい何枚でも入れられるんで、まあ、それもあれですね、MTG の土地と同じですね。基本土地であれば何枚でも入れれると。いうルールーがあるんで、えっと、それが16枚とストーン系16枚と、えっと、7種類が、えっと、あじゃあ10 12種類が2枚ずつで入ってるんですけどデッキ構築のルールの中で同盟カードは4枚入れることが4枚まで入れることができるとこれも割とどの TCG でも大体そんな感じだと思うんですけどじゃあ2つ買えば4種類4種類じゃないや4枚同盟カード入れるんじゃねってことで2つ買うことをおすすめしますこれが最後に言いたいことですねそう同じ例えば赤のデッキを2つ買うとこの中に入ってるその入れたいっていうカードを4枚ずつ入れれるし逆にこれ別に使ってて強くねえなってカードを抜いてそのあこれは強いよなっていうカードを4枚入れれるわけですよっていうことで、えー、同じデッキを2つ買いましょうでそれを3種類やると600円かかるわけです赤を2つ青を2つ緑を2つですってなるので、えー、そこそこお金はかかるかもしれないんですけどこれ他の DCG に比べたら全然コスパいいんですよあのちょっと遊戯王と比較してしまうんですけど遊戯王ってその大体のカードが1種類ずつしか入ってないんですねただ遊戯王は、えっと、デッキの,その構築ルールで同盟カードは基本的に3枚まで入れられるあの公式でこのカードは1枚までしか入れられませんよとか制限禁止はあるんですけどこのカード逆に入れちゃいけませんよとかもあるんですけどそうじゃないカードは基本的に3枚まで入れられるとなんでその構築済みのデッキでも3つ、三箱買うっていうのが大体基本的だったんですよ。基本的なんですよ、今でも。で、それがいくらかっていうと、まあ、1000超えですよね、1100円かな、多分千100とか1200円が3箱、まあ、3000ちょいぐらい、3500とか、3500前後、えー、こちら、仮に3種類買っても600円、なんと5倍、<笑> 5倍の差があります、これ。だし仮にもう本当に1種類だけに限ります、えー、200円です、えー、効率15倍<笑>っていう、ね、ことが起こりますので、えー、ぜひこれをこの偉人伝で、ねまあ、友達と対戦したい、家族と対戦したいというときは、えー、赤と青と緑のまずはスターターを2つずつ買って600円、まあ、プラススリーブも入れたいんだったらそのスリーブも100円で売ってるんで、100均で売ってるんで、R の9だったかな、確か。サイズはスタンダードのカードだったと思うんで、RQ、その水色で RQ って書いてあるやつだったと思うんですけど、それを買って、まあ800円ぐらい<笑>の先行投資でめちゃめちゃ楽しめますので、えー、ぜひ買ってやってみてください。以上、えー、と100均のボードゲーム紹介は、今回は偉人伝の紹介でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、えー、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています、はい。サンドランドは見に行きましょうっていうことと、偉、えー、人伝は2つずつ買いましょう。これが重要です。<笑>なのでね。で、そう、これ。さえっ、ー、とー。最初はやっぱりその1個ずつでね、友達とやったんですよ。なんで、えっ、ー、と、12種、えー、2枚ずつのデッキでやった後ただ、これ、構築ルール上、その4枚まで入れ,れるんだよ、つって、ボンってもう2個出して、<笑>それでやったらねそう、カードゲーマー、ちゃんとしたカードゲーマーがこれをやると、もうデッキ構築でめちゃめちゃ時間かかるっていう。これ4枚入れた方が強えよな、つって。<笑>この戦術強くね、つって。いうのででめめちゃめちゃゃ盛り上がったんでカードゲーマーにこそやってほしいしただあのやっぱそれでねカードゲームに入れないっていう人がいてほしくもないので買い占めは良くないんですけどでも 2, 2個ずつは買いましょうさすがにねただその上でそう、あのー、やっぱ入りとしてね初心者にも楽しんでほしいしまあちょっとルール複雑かもしれないんですけどそこは慣れていけばね絶対できると思うのでぜひえー、初心者の方でもやってみてほしいなと、まあ、仮に飽きても100円で済んでるんで100円でもねえか600円か<笑> 600円で済んでるんでね致し、えー、方ない犠牲だと思いますその600円ぐらいはでも楽しんでやってみてくださいでカードゲーマーは必ずもう200200 200っていうかあの2ずつ買ってください絶対楽しいですその方が<笑>もういやこいつ絶対いらねえなとかあとこのカードはめちゃめちゃ強いなっていうのでそれを4枚ずつ入れてたりすると本当に面白いんでねでカードゲーマー2人集まるとね、デッキのもう戦略のなんだろう練り方も違ったりするし、デッキ構築の仕方も違ったりするし、同じ色でもね、なんてことがあったので、友達やっててすっげえ楽しかったですね、その日は。なこともありますので、えー、ぜひぜひ、もう見かけたら買ってくださいあの。じゃないと売り切れます、本当に。もう、あ次の機会でいいやとか思うと、多分次の機会売り切れてます。特に緑、<笑>おそらくはね。そう赤と青でさえ売ってないところだと結構少なかったりしたので逆に赤だけがすげえバリバリ余ってたりってこともあったんですけど100均によってはまあその辺は地域差とかもあると思いますが、えー、とにかくね見かけたら買った方がいいと思いますで満足できなくなったらブースター買いましょう多分スターターだけでも楽しめますけどブースター買うともっと面白いですあの結構バグったカード入ってたりするんで、えー、ぜひぜひ楽しんでみてください仮に失敗しても100円で,すで、すみ、あのー、すんだらいいけど、済<笑>まないかな。あの、ブースターはね、魔境なんで、100円で5パック、あ ?100 円で1パック5枚しか入ってなくて、で、大体のところで、多分まだ5パック制限とかしかできないと思うんですよ。1人5パックまでしか買えないとかはあると思うので、あの、パックで集めるのはちょっと難しいかもしれないんですけど、ただそれだけね、強力なカードも入っているので、気になったら買ってみてください。僕は多分買わないです。<笑>よっぽどのことがない限り、あり、のー。パックの方、ブースターは買わないとは思うんですが、気になったら買ってみてください、えー。さて、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。